0: La bergère et le ramoneur. D'après Hans Christian Andersen, Interprétation chloé hory As-tu jamais vu une très vieille armoire de bois noircie par le temps et sculptée de fioritures et de feuillages? Dans un salon, Il y en avait une de cette espèce, héritée d'une aïeule, ornée de haut en bas de roses, de tulipes, et des plus étranges volutes entremêlées de têtes de cerf au grand bois. Au beau milieu de l'armoire se découpait un homme entier, tout à fait grotesque. On ne pouvait pas vraiment dire qu'il riait, il grimaçait. Il avait des pattes de bouc, des cornes sur le front et une longue barbe. Les enfants de la maison l'appelaient le sergent-major général commandant en chef au pied de bouc. Évidemment, peu de gens portent un tel titre et il est assez long à prononcer, mais il est rare aussi d'être sculpté sur une armoire. Quoi qu'il en soit, il était là. Il regardait constamment la table placée sous la glace, car sur cette table se tenait une ravissante petite bergère en porcelaine, portant des souliers d'or une robe coquettement retroussée par une rose rouge, un chapeau doré et sa houlette de bergère. Elle était délicieuse. Tout près d'elle se tenait un petit ramoneur, noir comme du charbon, lui aussi en porcelaine. Il était aussi propre et soigné que quiconque. Il représentait un ramoneur, voilà tout. Mais le fabricant de porcelaine aurait aussi bien pu faire de lui un prince c'était tout comme. Il portait tout gentiment son échelle, son visage était rose et blanc comme celui d'une petite fille, ce qui était une erreur car, pour la vraisemblance, il aurait pu être un peu noir aussi de visage. On l'avait posé à côté de la bergère, et puisqu'il en était ainsi, ils s'étaient fiancés. Ils se convenaient, jeunes tous les deux, de même porcelaine, et également fragiles. Tout près d'eux, et bien plus grands, était assis un vieux Chinois en porcelaine, et qui pouvait hocher de la tête. Il disait qu'il était le grand-père de la petite bergère. Il prétendait même avoir autorité sur elle. C'est pourquoi il inclinait la tête vers le sergent-major général commandant-chef en au pied de bouc, qui avait demandé la main de la bergère. « Tu auras là, » dit le vieux Chinois, Un mari qu'on croirait presque fait de bois d'acajou, qui peut te donner un titre ronflant, qui possède toute l'argenterie de l'armoire, sans compter ce qu'il garde dans des cachettes mystérieuses. »« Je ne veux pas du tout aller dans la sombre armoire, » protesta la petite bergère. « Je me suis laissé dire qu'il y avait là-dedans onze femmes en porcelaine. » Eh bien, tu seras la douzième. Cette nuit, quand la vieille armoire se mettra à craquer, vous vous marierez, aussi vrai que je suis chinois. » Et il s'endormit. La petite bergère pleurait. Elle regardait le rameneur de porcelaine, le chéri de son cœur. « Je crois, dit-elle, que je vais te demander de partir avec moi dans le vaste monde. » « Nous ne pouvons plus rester ici. »« Je veux tout ce que tu veux, » répondit-il. « Partons immédiatement. Je je pense que mon métier me permettra de te nourrir. »« Je voudrais déjà que nous soyons sains et saufs au bas de la table, » dit-elle. « Je ne serai heureuse que quand nous serons partis. » Il la consola de son mieux et lui montra où elle devait poser son petit pied sur les feuillages sculptés longeant les pieds de la table. Son échelle les aida du reste beaucoup. Mais quand ils furent sur le parquet et qu'ils levèrent les yeux vers l'armoire, ils y virent une terrible agitation. Les cerfs avançaient la tête, dressaient leurs bois et tournaient le cou. Le sergent-major général commandant en chef au pied de Bouc bondit et cria « Il se sauve Il se sauve !» Effrayés, les jeunes gens sautèrent rapidement dans le tiroir du bas de l'armoire. Il y avait là quatre jeux de cartes incomplets et un petit théâtre de poupées monté tant bien que mal. On y jouait la comédie, les dames de carreaux et de cœur, de trèfle et de pique, assises au premier rang, s'éventaient avec leurs tulipes, les valets se tenaient debout derrière elles et montraient qu'ils avaient une tête en haut et une en bas, comme il sied quand on est une carte à jouer. La comédie racontait l'histoire de deux amoureux qui ne pouvaient pas être l'un à l'autre. La bergère, en pleurait, c'était un peu sa propre histoire. « Je ne peux pas le supporter, » dit-elle. « Sortons de ce tiroir. » Mais dès qu'ils furent à nouveau sur le parquet, levant les yeux vers la table, ils aperçurent le vieux chinois, réveillé, qui vacillait de tout son corps. Il s'effondra comme une masse sur le parquet. « Voilà le vieux chinois qui arrive !» cria la petite bergère, et elle était si contrariée qu'elle tomba sur ses jolis genoux de porcelaine. « Une idée me vient, » dit le rameneur, « si nous grimpions dans cette grande potiche qui est là dans le coin, nous serions couchés sur les roses et la lavande et pourrions lui jeter du sel dans les yeux quand il approcherait. »« Cela ne va pas, » dit la petite. « Je sais que le vieux chinois et la potiche ont été fiancés. Il en reste toujours un peu de sympathie. Non, » Il n'y a rien d'autre à faire pour nous que de nous sauver dans le vaste monde. Mais as-tu vraiment le courage de partir avec moi As-tu réfléchi combien le monde est grand et que nous ne pourrons jamais revenir J'y ai pensé, répondit-elle. Alors le ramoneur la regarda droit dans les yeux et dit Mon chemin passe par la cheminée. As-tu le courage de grimper avec moi à travers le poêle d'abord, le foyer, puis le tuyau où il fait nuit noire Après le poêle, nous devons passer dans la cheminée elle-même. À partir de là, je m'y entends, nous monterons si haut qu'ils ne pourront pas nous atteindre. Et tout en haut, il y a un trou qui ouvre sur le monde. Il la conduisit à la porte du poêle. « Oh que c'est noir » dit-elle. Mais elle le suivit à travers le foyer et le tuyau noir comme la nuit. « Nous voici dans la cheminée !» cria le garçon. « Vois !» Vois là où brille la plus belle étoile !» Et c'était vrai. Cette étoile semblait leur indiquer le chemin. Ils grimpaient et rampaient. Quelle affreuse route Mais ils la soutenaient et l'aidaient. Ils lui montraient les bons endroits où appuyer ses fins petits pieds. Et ils arrivèrent tout en haut de la cheminée où ils s'assirent, épuisés. Il y avait de quoi. Au-dessus d'eux, le ciel et toutes ses étoiles en dessous, les toits de la ville, Il regardait au loin, apercevant le monde. Jamais la bergère ne l'aurait imaginé ainsi. Elle appuya sa petite tête sur la poitrine du ramoneur et se mit à sangloter si fort que l'or qui garnissait sa ceinture craquait et tombait en morceaux. « C'est trop » gémit-elle. « Je ne peux pas le supporter. Le monde est trop grand. Que ne suis-je encore sur la petite table devant la glace ?» je.  « Je ne serai heureuse que lorsque j'y serai retournée. Tu peux bien me ramener à la maison si tu m'aimes un peu. » Ramoneur lui parla raison, lui fit souvenir du vieux chinois, du sergent-major général commandant au chef au pied de bouc. Mais elle pleurait de plus en plus fort. Elle embrassait son petit Ramoneur chéri, de sorte qu'il n'y avait rien d'autre à faire que de lui obéir, bien qu'elle eût grand tort. Alors ils rampèrent de nouveau, avec beaucoup de peine, pour descendre à travers la cheminée, le tuyau et le foyer, ce n'était pas du tout agréable. Arrivés dans le poil sombre, ils prêtèrent l'oreille à ce qui se passait dans le salon. Tout y était silencieux. Alors ils passèrent la tête et... Horreur Au milieu du parquet, gisait le vieux chinois, tombé en voulant les poursuivre et cassé en trois morceaux. Il n'avait plus de dos et sa tête avait roulé dans un coin. Le sergent-major général se tenait là où il avait toujours été, méditatif. « C'est affreux !» murmura la petite bergère. « Le vieux grand-père est cassé, et c'est de notre faute. Je n'y survivrai pas !» Et de désespoir, elle tordait ses jolies petites mains. « On peut très bien le requinquer, » affirma le ramoneur. Il n'y a qu'à le recoller. Ne sois pas si désolé. Si on lui colle le dos, et si on lui met une patte de soutien dans la nuque, il sera comme neuf. » et tout prêt à nous dire de nouveau des choses désagréables. Tu crois vraiment ?» Ils regrimpèrent sur la table où ils étaient primitivement. « Oh, nous voilà bien avancés, » dit le ramoneur. Nous aurions pu nous éviter le dérangement. Oh, »« Pourvu qu'on puisse recoller le grand-père. Crois-tu que cela coûterait très cher » dit-elle. La famille fit mettre de la colle sur le dos du Chinois et un lien à son cou, et il fut comme neuf. Mais il ne pouvait plus hocher la tête. Que vous êtes devenu hautain depuis que vous avez été cassé !» dit le sergent-major général commandant en chef au pied de bouc. « Il n'y a pas là de quoi être fier. Aurais-je ou n'aurais-je pas ma bergère ?» Le rameneur et la petite bergère jetaient un regard si émouvant vers le vieux chinois qu'ils avaient si peur qu'ils disent oui de la tête. Mais ils ne pouvaient plus la remuer. Et comme il lui était très désagréable de raconter à un étranger qu'il était obligé de porter un lien à son cou, les amoureux de porcelaine restèrent l'un près de l'autre, bénissant le pansement du grand-père, et cela jusqu'au jour où eux-mêmes furent cassés.